0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, חמישה בספטמבר, אנחנו אחד ביום, מבית 12 Oy, אני אהרון אברהם, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. מטוס ישראלי עושה את דרכו לכיוון גבול סוריה-לבנון. הוא חג מעל שמי עיר הנמל המרכזית טרטוס, או מעל נמל התעופה בחלב, או אפילו קרוב-קרוב לעיר הבירה דמשק. זה קורה בדרך כלל בשעות הלילה, או בשעות הבוקר המוקדמות. כשחיל האוויר, כמובן על פי פרסומים זרים, תוקף אתרים לאחסון אמצעי לחימה, רכיבים לדיוק טילים שמועברים מאיראן, ואפילו מערכות הגנה אוויריות. בשנים האחרונות ישראל ביצעה מאות תקיפות כאלה בסוריה. ברוב המקרים אלו תקיפות שעליהן נלווית שתיקה ממש רועמת בירושלים. אלא שבתקופה האחרונה ישראל הולכת אפילו צעד אחד יותר קדימה, והתקיפות? הן קורות יותר ויותר. או כפי שהגדיר את זה בכיר במערכת הביטחון באוזניי, כשיש מודיעין ואין סכנה, יש תקיפה. אז הפעם אנחנו שואלים, מה קורה שם, במרחב הסורי, שמביא את ישראל להעצים את התקיפות שלה? מה איראן מנסה לשלוח לשם? ואיך ישראל הצליחה לייצר לעצמה מרחב שלם, שבו היא תוקפת כמעט ללא הפרעה, מבלי שיש תגובה איראנית. ניר דבורי, שלום.
0: שלום, ירון.
1: אז תראה, בשבוע האחרון אנחנו שומעים על עוד ועוד ועוד תקיפות בסוריה. מה קורה שם?
0: מה שאיראנים עושים בתקופה האחרונה, בגלל שיש להם קושי להעביר רקטות כבדות ואמל"ח גדול. כי הוא מותקף כל הזמן, או על שיירות במדבר, על פי פרסומים זרים, או כשזה נוחת בשדות תעופה בסוריה. אחד הדברים שהם התחילו לפתח ממש בשנה האחרונה, זה הקמה של בעצם מפעלים או סדנאות, גם בסוריה, גם בלבנון, גם בתימן, ושם בעצם להביא את החלפים ואת הרכיבים הקטנים יותר, הקלים יותר להברכה, והרכבה מתבצעת על אדמת אותן מדינות. וישראל תוקפת את המשלוחים הללו, את שמגיעים גם לפעמים במזוודות או בכל מיני אמצעים כאלה בטיסות בזדות התעופה כמו חלב ודמשק, אבל היא גם תוקפת את המפעלים שבהם עושים את ההרכבה. זו למשל הייתה התקיפה בשבוע שעבר במסיף, במערב סוריה, יש שם מכון מחקר, בעצם כמו רפאל של סוריה. ושם הם ניסו להקים כאלו מפעלים, חלקם מתחת לאדמה, והמפעלים הללו הופצצו.
1: אנחנו רגילים לחשוב, ניר, על איראן כעל סכנה לפצצה גרעינית, אבל פה אנחנו מדברים על משלוחי נשק.
0: איראן עושה למעשה שני מהלכים שהיא עושה אותם בו זמנית. היא רצה ומנסה לפתח יכולת גרעינית ולהרכיב יום אחד אולי פצצה. ולמה היא צריכה את הפצצה הזו? כדי שזה יאפשר לה את ההתבססות ואת ההשתלטות על המזרח התיכון. וזה איזשהו בעצם כלי הגרעין שיאפשר לה את מה שהיא קוראת לו ההגמוניה וההתפשטות השיעית באזור שלנו. ובשביל זה היא צריכה את זה. והיא יודעת שיהיה יותר קשה להתעסק איתה אם היא תהיה עם איזושהי מטריה גרעינית. ולכן ישראל פועלת בשני הערוצים במקביל למנוע מהם גרעין. למנוע מהם התפשטות. אם יש למישהו עוד uh, אטלס בבית והוא פותח את מפת המזרח התיכון, הוא רואה שם ארבע מדינות שכתובות, יש להן שם, אין כאלה מדינות. לא לוב, לא תימן, לא סוריה ולא עיראק. בכל המקומות הללו פועלת איראן כדי לערער את המשטרים, לפרק אותם ולהחליף אותם בשלטון שיעי שהוא תומך איראן. ואל מול הדבר הזה ישראל פועלת, לא לבד, צריך לומר, אחד הדברים החשובים זה הקואליציה שישראל בנתה עם מדינות המפרץ ומדינות ערביות מתונות, שהתכלית שלה היא לחימה בדיוק בזה והבידוד של איראן. אז אתה
1: אומר שמדובר בהברחות של האיראנים, הברחות שהולכות ומתגברות וגם הופכות ליותר מתוחכמות, ובכל זאת אנחנו רואים יותר תקיפות בסוריה מאשר בעבר. למה עכשיו? משהו במדיניות הישראלית השתנה?
0: יש פה חלון הזדמנויות לפעול. גם ההיחלשות של רוסיה, מושקעת יותר באוקראינה, היא הוציאה את סוללת ה-S300 שהיא הציבה בסוריה ושלחה אותה ככל הנראה לאוקראינה, כי יש לה שם מצוקה עצומה. יש להם מצוקה של כוח אדם ושל אמצעי לחימה. כמה שזה נשמע בלתי נתפס, זו האמת. ולכן הקשב שלהם וגם חלק מהציוד והאנשים שלהם, עכשיו מוסעים או מושתים לשם כדי להשתתף במאמץ המלחמתי וזה מוריד קשב שלהם מסוריה. גם אנחנו רואים את הרוסים שדוחקים באיראנים ואומרים להם את המיליצות שלכם תרחיקו ותוציאו אותם החוצה מסוריה כי זה פוגע באינטרסים שלנו. זה מעלה כמות התקיפות הישראליות לזה הם מתכוונים. וגם האיראנים ששוקלים עכשיו ומחשבים מסלול מחדש איך לעשות ומה לעשות, כי חלק ניכר מהתוכניות שלהם פשוט לא מתפתח כפי שהם היו רוצים.
1: זה שהרוסים מפנים משאבים לאוקראינה את זה הבנתי, אבל למה תקיפות ישראליות פוגעות עכשיו
0: באינטרסים שלהם בסוריה? לפני עשר שנים, קצת יותר כשנפתחה מלחמת האזרחים בסוריה, שתי מדינות רצו להציל את אסד, האיראנים והרוסים, כל אחת מאינטרס אחר לגמרי. לאיראנים זה שבר את הציר בין טהרן לבין לבנון. מבחינתו של פוטין זו הייתה הזדמנות לדריסת רגל חשובה במזרח התיכון, בהיבטים של נמלים, שדות תעופה, וכמובן השפעה לשיטתו על מחירי הנפט. והוא גם תקע על הדרך אצבע בעין של האמריקאים. ולכן... המוצא הזה לים היה חשוב לו, לא. שניהם הגיעו, שתי המעצמות נלחמו כדי לנסות ולייצב אותו, הן מצליחות לעשות את זה והן עבדו כתף אל כתף כי לא הייתה ברירה, אבל עכשיו המציאות משתנה, אסוד עכשיו מתייצב בהיבט שהוא שולט פחות או יותר על 70% מהשטח של סוריה, ולכן כולם רוצים את הנתחים הללו מהשטח שבו הוא שולט. אני רוצה פוטין את הנמלים פה ואת השליטה ואת המוצא על הים התיכון. האיראנים רוצים לחדש, להרחיב ולחזק את מה שאנחנו קראנו לו ציר הרשע. התנועה הזו שמתחילה בטהרן דרך דמסק לביירות של החיזבאללה, וזה מתנגש. האינטרסים עכשיו מתנגשים ולא חופפים כמו שהם היו בעבר.
1: במילים אחרות אתה אומר, דבורי, שרוסיה רוצה עכשיו לגזור את הקופון הכלכלי שלה מהשהייה בסוריה. לנצל את הנמלים, את נתיבי הסחר, והתקיפות הישראליות מפריעות לה. לכן הרוסים רוצים שהאיראנים יוציאו משטח סוריה את המיליצות שלהם. אבל איפה הסורים בסיפור הזה? מה האינטרס שלהם?
0: את הפעילות הזו שחיל האוויר עושה בשמי סוריה או בשמי לבנון, זה למעשה מה שמיוחס לישראל במרחב הזה. הסורים מנסים אה, לעצור, איך הם עושים את זה? הם יורים הרבה מאוד נ"מ על המטוסים התוקפים. אחד ממערכי ההגנה האווירית הכי צפופים בעולם נמצא בסוריה, והוא אחד הפעילים שבהם. בשנתיים הללו שחיל האוויר תקף מאות פעמים בסוריה, נורו לעבר המטוסים הישראלים. למעלה מ-1600 טילי נ"מ. זה המון. ואם אנחנו זוכרים, רק אחד פגע. בגלל התנהלות לא נכונה, מקצועית, של אחד הטייסים. וכל השאר החטיאו והחמיצו ולא פגעו, וזה מעיד משהו על היכולות שיש בחיל האוויר. אבל הסורים את הדבר הזה מנסים כל הזמן, כי זה פוגע בהם, כפי שאמרנו, גם בריבונות, גם במשטר. גם בכלכלה והם מוטרדים מהדבר הזה והם גם הביעו את מחאתם בפני הרוסים, בפני האיראנים. ועוד מהלך שישראל מובילה אותו וגם הוא מתפתח בשנה האחרונה זה לתקוע טריז בין משטר אסד לבין האיראנים. לפגוע גם בנכסים סורים למשל, אם אתה תוקף את שדות התעופה כמו דמשק בינלאומי ומשבית אותו לשבועיים זו פגיעה משמעותית בריבונות ובכלכלה הסורית. ואתה מסביר למארח אסד שכל פעם שהוא מכניס אורחים האיראנים, הוא ישלם בעצמו, והופך את העניין הזה ללא כדאי מבחינתו, ומייצר מתח בין שני הצדדים הללו, ומגביר אותו ומרחיב את הטריז הזה, ולכן כשאתה מזהה שהפעילות הזו היא מצליחה ואפקטיבית, אתה מנסה להרחיב אותה.
1: מעניין אז בעצם ישראל מצליחה בתקיפות האלה גם במידת מה לגזור קופון מדיני היא מסכסכת בין איראן לבין סוריה במובן מסוים גם בין איראן לבין רוסיה. אבל אז נשאלת השאלה למה בעצם האיראנים לא הולכים כמו ישראל צעד אחד קדימה והם לא מנסים להוציא מאדמת סוריה כל מיני פעולות נגד מטרות ישראליות למה הם יושבים בשקט.
0: היכולת שלהם שם או בסוריה היא מאוד מוגבלת, מתברר. יש להם כוח קטן שם, רובו זה בכלל מדריכים או יועצים או קצינים מקצועיים שמדריכים ומנסים לבנות את אותן מיליציות שיעיות שיילחמו שם עבורם. הם לא מחומשים כמו שהם היו רוצים, וכשאמצעי לחימה עוברים, יש מי שמנסה לחבל ולשבש במהלכים הללו. ולכן המעט שהיה להם הם ניסו, הם ניסו לשלוח רחפני נפץ לחרמון בעבר, הם ניסו לירות רקטות מרמת הגולן לכיוון רמת הגולן הישראלית, אבל אין להם הרבה יכולת כפי שאולי נדמה לפעמים, ולכן ראינו אותם מנסים משהו שהם לא ניסו עד כה, ובשנה האחרונה הם ירו מל"טים מתאבדים מכיוון איראן לכיוון ישראל, המל"טים האלה זוהו ויורטו. וזה מתחבר בכלל לכל המערכה שישראל מנהלת אל מול איראן והחיבור שלה למדינות המפרץ ומערך ההגנה האווירי המשותף למדינות הללו, כי מלאט הם מתאבדים גם עפים על דובאי ועל סעודיה, וכך המדינות הללו מזהות או מפילות אחת עבור רעותה ובעצם נלחמות יחד באיראנים.
1: אז יכולת הביצוע של האיראני משטח סוריה, הבנו, היא מוגבלת למדי. זה אולי גם מסביר את העובדה שהם שותקים כשישראל מבצעת את התקיפות. אבל למה ישראל שותקת? חסות קצרה ומייד ממשיכים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות, וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים המשפחה, גם וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגאה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו ממשיכים עם uh, סיפור התקיפות הישראליות בסוריה שהולכות ומתרבות, וזה לא רק התקיפות עצמן, שהן כמובן מסקרנות מעצם טבען, מה שנותן להן עוד מעטה מסתורי הוא התגובה, יותר נכון, חוסר התגובה. כי ישראל לא יוצאת ואומרת באופן רשמי, אנחנו עומדים מאחורי התקיפות. גם איראן לא מודה במרבית הפעמים שישראל הצליחה לסכל העברת אמל"ח איכותית. אפשר להניח שזו גם השפלה מצידם להודות בזה. דבורי, נוצר פה איזשהו מצב שלשני הצדדים יש אינטרס לשתוק ולהיות במה שאנחנו מכנים מרחב ההכשה.
0: נכון, וכשאתה פועל, אתה כל הזמן מחפש את אותם חריצים שבהם אתה יכול לחדור פנימה ולפעול, אבל לפעול מתחת לרף המלחמה. זאת אומרת, אתה פועל ומכה את הצד השני, ואתה דואג שהפעולות הללו יישארו בדיוק באיזשהו מרחב שמאפשר לך גם לפעול, אבל לא להידרדר למערכה כוללת. וצריך להסתכל על הזירה עכשיו שמתפתחת, וזה קשור גם להסכם הגרעין. אם האיראנים יוכלו בעקבות הסרת הסנקציות לעשות הרבה יותר כסף, מדברים על 100 מיליארד דולר בשנה ממכירת נפט, הם יוכלו לתמוך הרבה יותר את ארגוני הטרור במזרח התיכון. וזה יגביר באופן טבעי את הפעילות הישראלית. ולכן אנחנו הולכים ומתקרבים לנקודה שבה החיכוך בין שתי המדינות, איראן וישראל, הולך ועולה והולך ויעלה, גם באוויר, גם בים, כל נושא נתיבי השייט והסחר הימי, אל מול תימן ובכלל באזור באב אל-מנדב, והדבר הזה מכניס אותנו למקום שבו החיכוך הזה יתגבר. צריך לשמור אותו מתחת לרף המלחמה, אבל זה לא אומר שיפסיקו לעבוד ולפעול. אנחנו
1: מדברים בינתיים רק על סוריה. אבל אמרת שאיראן מחמשת עוד מקומות ברחבי המזרח התיכון, ישראל תוקפת גם שם?
0: ישראל פועלת לא רק בסוריה, אלא גם במקומות אחרים במזרח התיכון, כדי לשבש את ה... בדיוק את הניסיונות הללו של האיראנים להשפיע. תן לך דוגמה אחת שהיא מאוד טריה ומעניינת. לפני שבוע היה מצעד צבאי בתימן, שגם שודר שם בטלוויזיה. ופעם ראשונה הם חשפו שם מל"טים מתאבדים וטילי חוף ים שיש ברשותם, והם קיבלו אותם האיראנים, וחלקם, כמו שאמרנו, מרכיבים במפעלים שיש להם על אדמת תימן. הכלים הללו, לפחות המל"טים המתאבדים, יכולים להגיע עד אילת, וטילי החוף ים מאיימים על כל כלי שיט שמשייט בים אל מול חופי תימן. עכשיו, אם אתה מסתכל על הכלכלה העולמית, 25% מהסחר הימי, העולמי עובר באזור הזה בדרכו לאירופה. פגיעה באונייה שם, ישראלית או לא ישראלית, זה לא משנה. תאמיר את מחירי הביטוח. אתה על הקאיה שלך, תשלם אולי 30 אחוז יותר. וזה אירוע, וישראל את זה מסבירה לעולם, הוא בעיה של הכלכלה העולמית, הוא בעיה של אירופה, הוא לא רק בעיה של ישראל. ולכן אתה שואל את עצמך, למה ישראל עושה תרגילים? עם מדינות המפרץ וארצות הברית בים האדום ולמה ישראל מרזיקה שם סטילים וצוללות ואתה מתחיל לקבל תשובה למה הנוכחות הישראלית הולכת וגוברת במרחב הזה.
1: תראה ואנחנו בימים שבהם לא ברור מתי ואם ייחתם הסכם גרעין אבל בוא רגע נצא מנקודת הנחה שייחתם הסכם כזה. זה החליש את היכולת של ישראל לפעול נגד הפעולות של איראן במזרח התיכון או ש... אין קשר בין הדברים.
0: ישראל אומרת שלא, ואני מעריך שיש דברים שישראל תוכל לעשות, ויש דברים שהיא לא תוכל לעשות. למשל, ישראל תתקשה לפעול או להסביר למה היא פועלת כנגד עניין העשרת האורניום. זה ליבת ההסכם, הן צנטרפוגות לפי ההסכם, הן מוקפאות, האורניום המועשר מוצא מאיראן, אין סיבה לכאורה לתקוף לא בפורדו ולא בנתאנז, או לשלוח לשם התקפות סייבר. אבל בהיבטים אחרים, של פיתוח טילים בליסטיים על ידי איראן, של העברת נשק ברחבי המזרח התיכון, לכל הדברים האלה ישראל לא מחויבת, והיא מצהירה על כך, והיא גם תמשיך לפעול. ניר, תודה רבה. תודה, ירון.
1: וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני הרניב, עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אהרון אברהם. אלעד שמחיוף ישוב לכאן מחר.